0: Всем привет! Это подкаст Бизнес мордой вверх. И мы его ведущие. Я Янина Вашкевич. У меня три маникюрных салона и фитнес-клуб. И я Саша Кацеба. Я преподаю английский язык,
1: являюсь ментором преподавателей и веду еще один подкаст, который называется С тобой все ок. Его, как и бизнес морды вверх, можно послушать на любых подкаст-платформах. Сегодня мы решили поговорить про то, как вообще начинать бизнес, поговорить про то, как стартануть, где взять деньги, нужны ли вообще какие-то вложения и вот такие всякие штуки, которые наверняка беспокоят всех, кто подумывает об открытии своего дела.
0: А ты знаешь, где взять деньги? Я не знаю. Ну, ну, это хороший вопрос, конечно. Я
1: думала, что ты на него сегодня ответишь. Ну, мы попробуем поразмышлять на эту тему. Возможно, накинем какие-то варианты, где взять денег. Но это не точно. Поехали. Ну что, и, собственно, начнем с самого главного, где взять деньги и сколько в среднем нужно для открытия бизнеса. Я думаю, что мы сегодня будем говорить про бьюти, потому что, собственно, ты занимаешься бьюти, а мне для открытия бизнеса деньги вообще не нужны. Поэтому давай поговорим про то, в чем ты хорошо разбираешься. Расскажи, как у тебя вообще было, с чего ты начинала, с каких вложений, короче, рассказывай.
0: У меня было 5 тысяч долларов. Где взять деньги нашим слушателям, я не подскажу. Кому-то родители дают, кто-то сам собирает, кто-то что-то крупное продает и решает начать бизнес. Но ну, у каждого просто свой путь, поэтому здесь я не специалист. Я не знаю, где взять деньги. Я расскажу про мои деньги и про то, как у меня это все было. 5 тысяч долларов у меня было примерно, вот, и э, мне этого хватило для старта фитнеса. Что вообще из себя представляет старт фитнеса? Сегодня вот я хотела бы говорить про два таких направления. Старт фитнеса и старт салона. То есть мы их будем периодически где-то сравнивать. Если так коротко, стартовать с салоном сложнее. Стартовать с фитнесом проще. Для старта фитнес-клуба нужно помещение, то есть аренда помещения. Обычно, когда вы арендуете помещение, то нужно отдавать еще залог за последний месяц аренды. ну Как с квартирами чаще Ну, бывает. Аренда нужна, залог нужен, нужны зеркала, нужен, как правило... Ламинат. Мы укладывали ламинат в во втором уже филиале. В первом у нас лежал ламинат, нам повезло. И что еще? Желательно кондиционер, но в целом стартовать можно без кондиционера. А какое-то оборудование
1: для фитнеса тебе нужно там фитболы, что-то еще, какие-нибудь МФР, склакалки? Я не знаю, что еще нужно для
0: Начинать можно. Ну, по крайней мере, вот у меня было направление Пилатес. Пилатес может быть без оборудования, то есть это просто коврики, мы покупали коврики и фитболы мы купили еще, но фитболы тоже не обязательно, можно уже с первых первых выручек покупать, как-то оборудовать зал так, чтобы оборудовать его целиком, но я такого не видела, я сейчас открываю второй зал на Дзержинского и даже там мы не будем покупать все сразу. То есть какое-то оборудование у нас есть, мы можем там из первого зала перекинуть во второй без какого-то оборудования просто можно обходиться. Первые там полгода, месяцев восемь, вы точно можете вытягивать на ковриках, фитболах и гантельках. Если мы говорим про Пилатос и такие спокойные направления, йога там будет еще кубики и ремни. Угу. Вот, ну то есть как- это, это... чтобы бить людей. У нас неправильная йога, <смех> <смех> не, не пуки, неправильные <смех> пчелы, неправильный мед. <смех> <смех> да. Ремни для йоги есть, это для кольцевых захватов и для, для тех людей, у кого гибкость не очень хорошая. А, в общем, они помогают, да. ну, как вспомогатели такие. Вот, но в целом можно обходиться без этого. То есть начинать тренировать можно на коврах. Ну, коврики, конечно, хотелось бы, чтобы сразу были нормальные, потому что это на там год, на два. такая такая инвестиция. Есть лайфхак, как выбрать нормальный коврик? Не буду ничего говорить про коврики, это все очень субъективно. Кто-то нас слушает, кто будет вести йогу, кто-то силовые. Это реально очень разное направление и очень разные ковры. Из таких лайфхаков, которые вот я бы сейчас э, сказала, ковры идеально покупать те, которые можно повесить, вот, потому что когда они лежат в куче, когда их складывают, э, нужно их постоянно перекладывать, чтобы они не не затухли, вот, когда ты вешаешь коврики, то они все время проветриваются, вот, ну, это такое просто мелочь. Ну, все равно полезно, например, я просто подумала о том, вот, если бы
1: я сейчас вдруг внезапно решила открыть фитнес-клуб, да я вообще хз, какие коврики, какие фитболы, какое-что, ну, Скорее всего, люди, которые подумывают об открытии фитнес-клуба, знают о фитнесе побольше, чем я. И, наверное, представляю, чем отличаются коврики для йоги и коврики для силовых. Но, тем не менее, мне кажется, проговорить это почему бы нет.
0: Да, я тут накинула такой целый список, вообще, куда уходят деньги на первых этапах. То есть, для открытия фитнеса размером примерно 60 семьдесят квадратных метров понадобится около пяти тысяч долларов. Но ну, вот мы будем в такой валюте говорить, которую все понимают. А столько квадратных метров, это группы на сколько человек? 70 метров. Ну, если целый зал 70 метров, то это 11-12 человек mm-hmm. будет хорошо так помещаться. Хорошо, понятно. А, достаточно свободно. Нужно, чтобы помещение было без колонн, желательно. То есть, либо это, ну, это просто сложно найти, такое помещение, которое будет 70 метров без колонн. Колонна будет чаще всего либо где-то посередине, что, конечно, хуже всего. То есть такое помещение я бы вообще не брала. Мы выбирали, когда на Дзержинского помещения, у нас колонна была, не было вообще. Мы долго не могли найти помещение без колонн. Колонна есть у нас, но она сзади больше. Не повесили. мешает. Да, она не мешает. Нужна стена, которая была бы, на которую можно было бы повесить зеркала, и чтобы там не было никаких выпуклых частей. Вот зеркала э, тоже такой момент важный. Часто маленькие фитнес-клубики, они с такими узенькими зеркалами. Вот это вот вообще провальная история. Узкие зеркала стоят дешевле. То есть, ну, все равно, когда у тебя вся стена зеркальная, ну, это же стена наш не целое полотно, она состоит mm-hmm. из кусков. Конечно. Вот и, и нужно брать зеркала самой большой ширины. Это, по-моему, сейчас полтора метра. Вот мы будем заказывать в новый зал полтора метра полотно. Вот чем Больше полотно, тем оно дороже, тем оно сложнее в монтаже, но это хорошая инвестиция, тогда людей не разрезает пополам просто. Ну и где-то получится у нас там три таких кусочка, то есть четыре с половиной метра будет полотно, и еще не экономьте на высоте, то есть ее ну, высота нужна хорошая, не от пола, ну там от пола можно, например, сантиметров 30 отступить, вот, и высота около двух метров примерно должна быть, чтобы действительно было... Красиво и качественно. вот. И пройду дальше еще немножко по списку, что нужно для старта. Это стойка ресепшн, это какое-то место ожидания, это раздевалка, это ламинат, иногда не надо, иногда надо, это зеркала, ну, некоторые оборудования. Я посчитала, примерно 5-6 тысяч долларов можно уложиться. Это уже с залогом, там, ну, если, допустим, аренда будет там, 500-600 долларов в месяц, то ну, вот вам на это хватит. вот. Может быть, даже какая-то вывеска небольшая. Хорошо. С
1: фитнесом чуть-чуть понятно. А что про бьюти? Сколько нужно денег, чтобы открыть небольшой бьюти... Как это правильно? Бьюти-салон.
0: Давайте будем говорить примерно такой же э, такого же масштаба, такая же площадь. Допустим, салон 70 метров. Это может быть, ну, понятно, в зависимости от планировки. У нас на 70 метрах умещается 4 маникюрных места, то есть стойка на 3, плюс маленький дополнительный столик, который мы думали, что он просто будет дополнительный для сезона. В итоге он работает постоянно. И два педикюрных места. То есть это, получается, 6 рабочих мест mm-hmm. и бровист седьмой. Вот, мы умещаемся на 70 примерно метрах. Для открытия вот этого э, салона ушло примерно много, до около 25 тысяч долларов. Вот, но это мы возводили стены, то есть у нас было помещение, у нас все помещение в ФОКе 140 метров, но оно делится, то есть 70 занимает фитнес и 70 занимает салон. Мы возводили стены, оно было абсолютно пустое, просто с колоннами, вот. Там... Не было замены плитки, там не было, мы ничего не делали в санузле. То есть он, как был, как мы его сняли, так он сейчас и есть. Но ушло много на перегородки. Мы такие хорошие перегородки делали со звукоизоляцией, вот поэтому ушло много. Но я думаю, что если снять помещение уже такое готовенькое, куда не надо ничего, где не надо ничего перегораживать, то около 10 тысяч долларов нужно на это. Дорого стоит оборудование для маникюрных, педикюрных вот этих вот мест. То есть это пылесосы, фрезы. Это, фрезы, это аппараты. Да, аппараты должны быть сразу же там, ну, мы сейчас уже остановились на том, что мы там нового производителя там Маратон покупаем, потому что они действительно более качественные и меньше ломаются. Ну, я прикинула 7-10 тысяч долларов это, я говорю про очень скромные салоны, то есть это не из говная палок, но это и не супер какие-то крутые. Ну вот из последнего, например, мы в январе 23-го открыли прямо на вокзале, то есть на ну, классной локации у нас есть филиал, и там, ну, уже уровень повыше, чем в двух наших других салонах, там у нас ушло около 20 тысяч долларов на открытие, но там... Очень высокие потолки, там, ну, дорогая краска, там, мебель получше, там, грязные, там, эти пылесосы хорошие. В общем, и то мы еще сейчас не все доделали. То есть, есть штуки, которые мы еще продолжаем покупать. Все равно даже на этом этапе нет такого, что мы полностью оборудуем салон и выдыхаем. Нет, все равно что-то докупается, меняется. Не было у меня еще такого в моей практике, чтобы где-то не накосячить, чтобы вот все там ровненько подсчитать. вот Все равно, в общем, дополняем всегда наши салоны. Угу.
1: То есть по-хорошему нужно иметь какой-то запас денег и запас времени на старте, чтобы пофиксить что-то, что идет не так, потому что, скорее всего, что-то идет не так всегда.
0: Саша, если бы все открывали бизнес только с запасом, бизнеса бы не было. У меня не было никакого запаса. У меня реально было пять тысяч долларов. Вот я, возвращаемся к фитнесу, я начинала с фитнеса. Я вообще не думала ни про какие салоны в 2016 году. Если бы мне кто-то сказал, что у меня будет там три салона, я бы покрутила пальцем у сто процентов. У меня было пять тысяч долларов. Я сейчас помню, что на самом-самом-самом старте, где-то через месяц после открытия, нужно было сделать сайт, так вот, из пяти я тысячу отдала на сайт. Это просто были какие-то запредельные деньги, но был очень такой надежно проверенный человек, который впоследствии стал моим соучредителем уже в другом филиале. Тогда вот стоило столько. Я ему доверилась, и этот сайт работает вот уже седьмой год. Великолепно. Обычный одностраничный сайт, зайдите, Foka, Buy. Ну, вот этот сайт стоил столько тысячу долларов тогда. Просто какая-то неимоверная сумма. Но у меня не было вариантов. Меня там еще у кого-то, я спросила у кого-то программиста, ну, в общем, я как-то ему не знаю, не хотела ему отдавать эти деньги. вот Ну и в итоге сложилось, как сложилось. Выбрала второго и не прогадала. Тысяча ушла на сайт, а тысяча ушла на аренду. То есть у нас была аренда там типа 500 долларов в месяц. Ну и вот надо было залог этот оставить за последний месяц. То есть, прикиньте, из пяти 2000 сразу забрали. Угу. Осталось три. Делаешь, что хочешь, да. <laughs> да, то есть мы раздевалку делали с Юлькой сами. Там какие-то доски, по мне покупали. Я купила маленький шуруповертик такой боже, такой как детский. Вот, что-то сами делали. Мы купили лофт такой, диван сделали из палет. Не, не купили дивана, сами его сделали. Реально угу. палет нам привезли. Мы их красили, подушки заказывали у кого-то из знакомых на этот диван. Реально там мало было вложений. И кондиционер еще поставили со временем тоже. Около 500 долларов он стоил. Вот. Ну, а так, да, зеркала и коврики. Все, и стартанули. А ну, стойка ресепшн тоже было сделано там моим другом, своими руками там за какие-то небольшие деньги. Слушай, я не слышу, чтобы ты сказала что-нибудь про деньги на рекламу. Из вот этого стартового
1: бюджета ты вкидывала что-то в рекламу сразу или нет?
0: Я в каком-то из наших выпусков рассказывала, что я сама настраивала рекламу. Моя подруга тогда была руководителем отдела контекстной рекламы в большом рекламном агентстве. И она мне очень сильно помогла. То есть вот мне сделали сайт, я сама изучила, как сделать рекламу на Яндексе. Сделала, создала объявления, они по сей день работают. И работают еще другие объявления, которые уже делает специалист. Но тогда я от души сама их э, составляла. Я сама подбирала картинки для баннеров, сама их делала, разбиралась. Честно, сейчас меня посадить за эту работу, я не вспомню, наверное, как это все делается. В Яндексе есть база знаний, кстати, вот кому интересно, и в Гугле, и в Яндексе есть база знаний, по которой вы можете сами научиться настраивать контекстную рекламу. Там она огроменная, просто. Но это реально, это бесплатно. И тогда, да, сейчас, конечно, у нас уже на рекламу деньги уходят там по безналу, все это мы оплачиваем специалистам, но Тогда я просто закидывала деньги через они назывались Яндекс Деньги mm-hmm. что Были, за такое да, у меня, у меня был Яндекс кошелек в общем я закидывала вот так типа 20 долларов закинула они там скликались какие-то лиды пришли какие-то клиенты остались реально работала очень хорошо реклама я точно знала что я там закину 20 30 долларов и к нам придет там не знаю там 5-6 человек позвонят, из них там четверо дойдут, из них три купят абонемент. У нас конверсии были сумасшедшие просто, потому что да, мы вкладывались максимально. Звучит довольно нереально, мне кажется. Ну да, тогда было так. Поэтому рекламу можно настроить самим, но у меня был огромный запал, у меня был огромный энтузиазм, и у меня было свободное время. Ну, как свободное ночью. Ну, ну короче, было, у меня было желание. Наверное, не то чтобы я очень рекомендую так делать. Сейчас я бы, наверное, нашла специалиста. Причем специалиста, если у вас нет ни сайта, ни рекламы настроенной, я бы делала это как-то, заказывала бы у одного человека. Потому что есть такая история. Вот у моих знакомых, которых я консультировала по бизнесу, было было так, они заказывают где-то там за 200 долларов сайт, им слепливают какой-то сайт, который в итоге не работает, потому что рекламу делает кто-то другой. И получается, это, как вы знаете, межкомнатные двери ставите. Если это вот разные люди делают, то один гонит, что у вас двери кривые, а второй гонит, что у вас руки кривые. Вот... Ну, та же история, то есть э, специалист по контекстной рекламе будет говорить, ну, не знаю, это сайт, и у вас какая-то ерунда, да, а программист будет говорить, и дизайнер будет говорить, "Э, ну, так у вас реклама плохо настроена, а вы не разберетесь, потому что вы в этом (laughs) реально не шарите. Вот, так что можно по верхам узнать контекстную рекламу. Если вам это интересно, разберитесь сами один раз навсегда, ну, хотя бы принципы какие-то. Если это вообще не ваша история, отдайте на аутсорс, и все. Ну и работать, конечно, лучше за лиды. То есть, если есть выбор, за что платить, я бы платила за лиды. По сути, какая разница, как там работает реклама. Если лиды к вам приходят, если у вас клиентская база растет, то можно заплатить.
1: Ну да, правда. Потому что это как инвестиция, которая тебе потом окупится впоследствии. Хорошо, мы поговорили про стартовый капитал, давай поговорим теперь про деньги, которые нужны на расходы на первое время, потому что в любом случае ты как бы запустился, но дальше-то все равно тебе нужно там платить людям зарплату, если у тебя есть наемные сотрудники, покупать, если мы говорим там про ногти, там покупать какие-то, короче, лаки, еще что-нибудь, в общем, расскажи чуть-чуть подробнее, как э, вообще все это устроено, какие обычно бывают расходники и сколько на них
0: примерно нужно денег. Давай опять э, выделим две части, это фитнес и салон. Сначала про фитнес э, поговорим. В фитнесе почти нет расходника, это супер классно. Если у вас есть уже какие-то наемные тренеры, я вас вообще поздравляю, но зарплата у них будет примерно 25-30% от выручки. Разные есть схемы оплат, но в среднем это так. Но, как правило, тренер... Конечно, тренирует сам сначала. Как у меня это было. Я пересидела в тренерстве, и я там около трех лет преподавала сама. Не рекомендую эту схему никому. Значит так, у нас есть аренда. Пускай это будет 500 долларов. Это маленький такой клуб. Ну, понятно, там не не, не супер в центре города. Коммуналка будет там около 50-80 долларов. У нас будет зарплата администратора. Это примерно 500 долларов на двоих. То есть это, ну, понятно, не супер высокая загрузка, это не очень там квалифицированные какие-то суперкрутые администраторы. это, Ну, реально это просто на старте. вот, То есть на двоих там на них будет уходить около 500 долларов. Это будет э, человек, который убирает, э, и бухгалтер. Mm-hmm. Ну, вот эти штуки, это точно надо делегировать. Вы не сможете работать и тренером, и администратором, и уборщицей, и бухгалтером. Э, мы об этом говорили уже в каком-то из эпизодов, на это надо делегировать сразу. Вот на это на зарплату будет уходить около 700 долларов. Плюс есть такие расходники, о которых вы сейчас вообще не подозреваете. Это, например, техническое обслуживание вашей пожарной э, сигнализации. Об этом никто не думает. Это оплата за телефон, за интернет, за воду, которая у вас есть э, для клиентов и для сотрудников, для вас же самих. Это ЦРМ-система. Никому не желаю работать без ЦРМ-системы. ЦРМ-ку нужно тоже сразу покупать, тестировать. Мы работаем на ЦРМ-системе «Листок», называется, это российская црм очень удобная для фитнеса. Тестовый период там какой-то 14 дней, дальше там, ну, сейчас я уже не скажу, даже, может быть, долларов мы 100 платим, но это уже с мобильным приложением, там тоже такое какой-то очень высокий, высок, высокого уровня лицензия э, от этой компании. Ну, на старте это долларов 20-30 в месяц. То есть mm-hmm. тоже есть такой, такая иллюзия, что это очень дорого, и вообще в этом всем разбираться. Ну, по факту, технические специалисты, поддержка, они всегда работают в црм и, как правило, очень очень хорошо у меня опыта плохого нет ну и того получается у нас расходников примерно полторы тысячи долларов в месяц mm-hmm. Это аренда какие-то зарплаты вот это без, без зарплаты собственника то есть это будет э, точно уходить э, основная ошибка начинающих предпринимателей это то что они думают что у них и зарплата, только аренда ну это не так да аренда и может быть зарплата еще попадается ну вот, в полторы тысячи, там, полторы тысячи семьсот вы уложитесь. Окей, okay, с фитнесом примерно понятно. Что по салонам? В салоне тоже те же зарплаты, бухгалтер, администраторы, уборка, тоже ЦРМ-ка есть, она чуть-чуть будет дороже, чем в листке. Мы сейчас работаем на системе y которая, в общем-то, везде просто, мне кажется, все на ней работают, очень известная система, и Вообще нету у меня никаких нареканий в ее сторону. В салоне добавляются у нас еще расходные материалы на маникюры, педикюры, брови. Это не так много, как кажется. Сейчас у нас э, на это уходит около 10% от выручки. Я не буду называть сумм, потому что выручки у всех разные, mm-hmm. но это около 10%. То есть поначалу, конечно, это больше, потому что ты подбираешь, что-то выбираешь, там еще не знаю, что покупать точно. Но потом мы пришли к этому, что вот 10-12%, иногда даже у нас выходит 7%. То есть в ну, разные месяцы что-то закупаем разное. Mm-hmm. Вот, но этого достаточно. То есть все то же самое у нас получается. Полторы там, 1800, плюс еще расходники будут 10% от выручки. Так, с затратами понятно. Так а что по прибыли вообще? Когда ждать вообще первую прибыль? В таком бизнесе, где, как правило, задействуется... Собственник максимально. То есть это либо тренер, если мы про фитнес поговорим, либо это мастер-парикмахер, либо мастер по маникюру. Скорее всего, что он будет работать много. То есть mm-hmm. тут непонятно, да, где зарплата его как мастера, а где вообще прибыль. Лучше сразу эти а, две штуки разделить. То есть вот вы когда будете учитывать а, там, в экселевском документике, не дай бог в блокноте, ваши расходы, то вот себя как мастера и себя как тренера тоже нужно выделять. И себе нужно платить зарплату вот этого вот тренера и мастера. Тогда вы будете примерно понимать, сколько будет уходить на вашего нового мастера, нового тренера, когда вы будете нанимать, и вы сможете разделять прибыль и зарплату. Деньги из бизнеса лучше не вынимать. Но я не видела таких примеров, чтобы человек открыл маленький бизнес, а мы говорим о маленьком бизнесе, когда вот у тебя есть какие-то накопления и ты вот их вот все берешь и вкладываешь, ну не получается не доставать деньги. Ты все равно сразу же там что-то покупаешь новое. Тебе в конце концов хочется пойти расслабиться после того, как ты там уже отпахал там три дня вообще без сна. Вот все равно, ну у меня по крайней мере точно не получалось. Я просто забирала деньги из кассы, вот и там покупала. То, что нужно, и, короче, тратила я деньги эти. Поэтому у меня такой пример. Ну, это не то, что я бы советовала. Конечно, по-хорошему. Не, не забирать оттуда. Вот пришла выручка, вот ты там распределил зарплаты, вот прибыль отложил, на счет положил, или там. Ну, куда То ты там ты
1: говоришь не внимать, ты подразумеваешь, что это нужно реинвестировать во что-то для бизнеса, да, правильно, да, ли я понимаю?
0: да да угу. ну конечно хотелось бы, чтобы какие-то еще накопления там были, но это, это только теория, на практике так, к сожалению, получается редко. но есть люди, которые действительно там вот у них, например, есть какая-то еще там работа дополнительная, да, но И еще же, одна еще одна, да, но опять же не хотела бы так и они, например, четко разделяют. из моего бизнеса я не буду забирать деньги, вот у меня там какая-то зарплата или фриланс есть, или кто-то дает мне деньги, или там вот у девушки бизнес, например, а ее там муж, муж ей помогает, дает ей деньги. Ну ну и мы такие случаи не будем рассматривать. Мы говорим о человеке, который прям работает на одной работе, на своей, в своем новом бизнесе. Вот сложно не вынимать, сложно не брать себе лишних денег каких-то. Да и не надо. Честно, я, я не вижу ничего в этом плохого, если ты там какое-то время будешь эти деньги ну, брать и тратить на себя. Ну, блин, реально, если себя во всем ущемлять на начале, у тебя просто не будет никакой энергии и желания, потому что ты, ты открываешь свой бизнес, а по факту ничего хорошего не видишь, видишь только работу. Вот Единственное, что, ну, просто учитывайте это. Вот если забрали, ну, так и напишите, что забрала ну себе на зарплату, как бы, вот. Окей, э, мы вроде разобрались, что делать с прибылью, так как, когда ждать-то? У нас э, первая прибыль, ну вот такая прям, когда затраты меньше, чем выручка, стала, наверное, месяцев через пять около того. Но ну, мы открылись слушай, в октябре. довольно быстро, мне кажется. Да, но мы открылись немножко вне сезон, То есть мы упустили, то есть это было там середина октября, то есть уже, ну, считается, что это середина фитнес-сезона. То есть пока мы там открылись, пока нас узнали, это уже там, считай, декабрь был. Вот, ну да, где-то в месяце на пятом, на шестом какие-то появились деньги, прям немножечко свободные. Вот, про окупаемость говорить не буду, потому что у всех будет разная окупаемость в зависимости от того, сколько денег вложили. Это достаточно быстро, да, это не, ну, но ну, я же и работала сама. То есть первое время я сама тренером работала одна, у меня были только администратор, и все.
1: Да, и сотрудников... Я никогда не забуду у меня...
0: никогда твои 80 часов тренировок. Да, да, это было так, ну, так не надо. Мы поговорим... В следующем выпуске про найм, когда нанимать сотрудников и как. Не надо упахиваться. Лучше сразу нанимать, тогда быстрее будет. Прибыль, может быть, будет чуть-чуть позже, но она будет расти гораздо быстрее. И вы будете в адеквате. Подводя итоги этого выпуска, я хотела бы сказать, что если у вас есть такая идея делать бизнес, нужно ее попробовать. Самый лучший бизнес получается из хобби, поэтому обратите внимание на то, что вы делаете бесплатно, чему вы уделяете больше всего времени, какому вашему хобби. И из этого тогда лепите бизнес. Начинать можно с небольших сумм. Не обязательно это должны быть какие-то огромные инвестиции. 5000 долларов это не очень большая сумма. На что их потратить, важно понять в начале, а не по ходу, то есть сядьте, составьте таблицу, да хотя бы в блокноте, если в таблице есть какая-то проблема, напишите списком, по пунктам, аренда, коммунальные расходы, то, что я там озвучила, какие-то мелочи, зарплаты. Посмотрите в интернете, что, сколько стоит. Лучше возьмите с запасом. Видите там э, какую-то сумму от 8 до 15 долларов, так возьмите 15, а еще лучше проконсультируйтесь, позвоните, спросите, сколько вы, реально вам обойдется. Там, этот коврик или это оборудование для маникюрного салона. Вот. Прозвоните. Я звоню обычно там в три компании и среднюю какую-то цифру пишу. Ну, вот. Точно составьте список, подбейте, посмотрите, без чего можно обойтись, без чего обойтись нельзя. Еще раз, сразу лучше нанимать бухгалтера, мастера по уборке, администраторов. Сайт и рекламу лучше заказывать у одного и того же специалиста или у одной и той же компании. Прибыль будет. Прибыль зависит от того, насколько вы и ваши сотрудники вкладываются в ваше дело. Если в течение года прибыли нет, тогда, ну, может быть, нужно задуматься о том, что вы делаете не так, и стоит ли продолжать вообще. Ну и... Обязательно я хочу напомнить о том, что любить себя нужно, ценить себя нужно. Нельзя работать по 14 часов в день каждый день. Продолжайте заниматься своими хобби, спортом обязательно. Это придаст вам энергии. Наймите коуча, ментора, какого-то помощника себе, который будет направлять вас в вашем бизнесе. Более опытный специалист вам подскажет какие-то нюансы, которых вы, может быть, не видите, и ваш бизнес будет развиваться гораздо быстрее, чем если вы это будете делать самостоятельно, без опыта.
1: На этом мы завершаем наш выпуск. Очень надеемся, что вам сегодня было полезно послушать, как и с чего начинать. Очень хочется, чтобы этот выпуск был для вас поддержкой и какой-то, возможно, инструкцией. Если вы хотите поблагодарить нас за тот контент, который мы для вас делаем, вы можете сделать это с помощью реакции на тех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Большое спасибо! Послышимся на следующей неделе.
0: Пока-пока.